0: you hey. L'été 2019 a été marqué par 16 jours de vigilance à la pollution dans la région. Les niveaux d'ozone font partie des plus élevés depuis ces dix dernières années à cause notamment des fortes chaleurs. Pour comprendre le lien entre pollution et réchauffement climatique, Claire Lamartette, référente territoriale pour la région lyonnaise d'Atmo, Auvergne-Rhône-Alpes, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler brièvement ce qu'est Atmo Alors Atmo est l'observatoire agréé de surveillance de la qualité de l'air de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quand il s'agit de pollution comme là, l'ozone et les particules fines sont souvent en cause.
1: De quoi s'agit-il Ce sont deux polluants qui sont assez différents puisque l'ozone est un polluant qu'on qualifie de secondaire. Il n'est pas du tout émis directement dans l'atmosphère, que ce soit par les activités humaines ou naturelles, mais c'est un polluant qui se forme à partir de polluants primaires qui sont en l'occurrence les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles sous l'effet du rayonnement solaire photochimique. Alors que les particules, ce sont des polluants qui peuvent être émis de manière primaire également qui peuvent se former à partir d'autres polluants. Les sources d'émissions de particules sont entre autres le transport routier, le résidentiel tertiaire, tout ce qui est activité agricole, etc. On va essentiellement parler d'ozone.
0: Alors, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi la différence entre la pollution à l'ozone et la couche d'ozone dont on parle
1: souvent C'est exactement la même molécule, mais pas au même étage. Le trou dans la couche d'ozone se situe au niveau stratosphérique, alors que l'ozone, le polluant qualifié en tout cas de polluant atmosphérique, se situe lui dans la troposphère, donc c'est celui que l'on respire et qui a un impact sanitaire et aussi un impact environnemental. Donc on reviendra bien sûr sur ses conséquences
0: pour la santé et pour l'environnement. Vous en parliez tout à l'heure brièvement, quel est le lien entre ozone
1: et température comme on a vécu les grosses canicules de cet été Les fortes chaleurs et l'ensoleillement favorisent la formation d'ozone à partir des polluants précurseurs, donc les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles. Plus il va faire chaud, ensoleillé, sec, plus la formation d'ozone sera favorisée.
0: Pourquoi est-ce que le réchauffement climatique aura un effet pénalisant sur
1: la pollution à l'ozone J'imagine que c'est quelque chose qui est quantifiable, vous le savez, vous vous y attendez Alors oui, certaines études ont démontré qu'effectivement le changement climatique allait faire augmenter notamment les concentrations de fond d'ozone, toujours en lien avec cette augmentation des températures qui favorise la formation de ce polluant. Tout ce qui sera euh, îlot de chaleur, sécheresse, euh, température élevée euh, contribuera à la formation d'ozone. Donc il faudra jouer à la fois drastiquement sur les émissions des polluants primaires pour les réduire au maximum et également travailler sur les actions qui permettent de réduire, on va dire, d'atténuer toutes les actions d'adaptation, d'atténuation du changement climatique. Donc Aujourd'hui, pour lutter contre la pollution, de lutter d'abord contre le réchauffement climatique Les deux ont un lien très étroit en fait. Donc, le changement climatique aura un impact sur la formation de certains polluants, on l'a vu, mais certains polluants jouent aussi un rôle dans le changement climatique. Par exemple, les particules ont un impact, en tout cas un rôle, sur la réfraction de la lumière et donc jouent un rôle également dans le changement climatique. Donc, tout est interconnecté et c'est pour ça qu'il est important de faire des actions qui prennent en compte l'ensemble des volets environnementaux. Par exemple, les plans climat, air, énergie, territoriaux qui comprennent bien les volets énergie, air et climat. Du territoire.
0: Les transports, notamment les voitures, sont souvent incriminés lors des épisodes de pollution, conduisant généralement à des baisses de limitations de vitesse ou à la mise en place de circulations alternées, comme on a vécu avec les vignettes. D'après vos chiffres, les baisses d'émissions sont nettement inférieures à celles attendues. On a un peu du mal, des fois, à voir la corrélation entre trafic routier et
1: formation de l'ozone. Est-ce que c'est évident Alors, il y a une baisse globale des émissions, liée notamment au transport routier, mais aussi sur tous les autres secteurs d'émissions depuis plusieurs années. À la fois baisse des émissions et à la fois baisse des concentrations puisque et concentration ce sont deux notions qui sont différentes et distinctes. donc Les émissions, c'est bien les rejets et les concentrations, c'est ce qu'on respire. En fait, ce qui est indiqué, c'est que les baisses attendues des restrictions de circulation, par exemple, si elles étaient respectées, conduiraient à une baisse un peu plus notable que ce que l'on constate en fait, puisqu'il faut que les mesures soient totalement respectées pour aussi que les évaluations soient elles-mêmes respectées. Quel
0: est l'impact aujourd'hui finalement des restrictions de circulation comme on a pu
1: connaître cet été ou même la baisse des limitations de vitesse Alors on se rend compte que actuellement les restrictions de circulation sont plus respectées que précédemment. Néanmoins, elles ne le sont pas encore totalement. En théorie, l'application d'une restriction de circulation, a, nous avons estimé sur le territoire de la métropole de Lyon, à une baisse théorique de 64% d'émissions de trafic en moins, pour les oxydes d'azote par exemple. Concrètement, la mise en place de cette restriction de circulation a conduit à 10% d'émissions d'oxydes d'azote en moins liées au trafic.
0: Comment expliquer cette différence entre ce qui était attendu et ce qui est effectif
1: Alors la différence tient essentiellement au fait euh, du respect de cette application de restriction de circulation. Parce que c'est vrai qu'il est. Notamment difficile aussi de faire des contrôles. L'information est très importante également, et même si elle est faite, des épisodes de pollution étant des épisodes assez courts, il faut aussi pouvoir prendre ses dispositions, avoir accès à l'information, prendre ses dispositions et la respecter. On a un peu souvent l'impression que, que la voiture, que les, les transports, en tout cas, sont
0: un bouc émissaire un peu facile. Est-ce que déjà c'est le cas, ou, ou est-ce que l'impact du
1: trafic routier réel sur, sur ces émissions-là Pour les polluants primaires qui conduisent à la formation d'ozone, hein, les oxydes d'azote, la part du transport routier sur les émissions d'oxydes d'azote, c'est un peu plus de 60% sur le territoire. Donc oui, c'est conséquent, la part du transport routier sur ces émissions. D'autre part, euh, les composés organiques volatiles sont eux aussi liés à des sources d'émissions qui peuvent être plus variées. Par exemple, tout ce qui est solvant, activité de peinture, etc. Le transport routier a une part très importante, mais il n'y a pas que cette source d'émissions des polluants précurseurs de l'ozone. Comment est-ce que l'industrie aussi peut-être pourrait contribuer à limiter cette émission de polluants Et c'est déjà le cas, effectivement, tout à fait. Le secteur industriel peut être une source d'émissions de ces polluants primaires, et notamment en épisode de pollution, ils sont soumis à des restrictions d'activité, par exemple, en fonction du niveau de l'épisode de pollution, afin de réduire au maximum et rapidement les émissions de polluants primaires conduisent à la formation de l'ozone et ainsi réduire à la fois l'intensité des épisodes, mais aussi leur durée. On parlait tout à l'heure de la voiture et notamment des baisses de limitation de vitesse. Le ralentissement
0: des voitures ne risque-t-il pas finalement de générer aussi une congestion du trafic, donc au contraire davantage de pollution
1: Alors ça dépend totalement du tronçon en, en question hein, et c'est des informations que nous on prend en compte dans nos modèles, dans nos études circonstanciées. Donc Parfois on fait des évaluations complètement théorique, c'est-à-dire si on estimait que la mesure était totalement respectée et qu'elle ne conduisait pas à un phénomène de congestion supplémentaire, voici ce qu'on gagnerait en émissions de tel et tel polluant par un abaissement de vitesse. Mais on fait également, et c'est très important, vous le soulignez, des études circonstanciées qui prennent vraiment les conditions réelles, c'est-à-dire qu'on prend en compte dans nos modèles le nombre de véhicules, leurs caractéristiques, la vitesse, évidemment, euh, le degré de congestion, etc. Et on est capable d'évaluer l'impact sur la qualité de l'air de ces mesures-là. Et effectivement, les facteurs d'influence pour bien réduire les émissions et donc réduire les concentrations que nous respirons, c'est évidemment de réduire le nombre de véhicules, ça c'est la première des, des mesures. C'est euh, potentiellement la réduction de vitesse lorsqu'elle ne conduit pas à d'autres phénomènes qui peuvent conduire à des congestions et donc à des accélérations, décélérations qui sont des phases émettrices de polluants, notamment des particules de freinage aussi. Hein. Et euh, donc tout ce qui est également donc, fluidité, éco-conduite, c'est très important aussi, la conduite a une importance, la maintenance du véhicule, le type de carburant évidemment. Et évidemment, l'amélioration du parc automobile circulant sur les routes est très importante. Donc ce que vous nous dites, c'est que finalement, la vitesse ne fait pas tout dans ces émissions de polluants C'est tout à fait ça. C'est un panel de mesures qu'il faut mettre en place qui conduiront à l'amélioration drastique de la qualité de l'air en lien avec la réduction des émissions liées au trafic routier.
0: L'ozone est le seul polluant pour lequel une hausse régulière des concentrations a été enregistrée dans la région ces
1: 12 dernières années. Comment est-ce qu'on l'explique Il est vrai que la qualité de l'air s'améliore pour la quasi-totalité des polluants sauf pour l'ozone, notamment ces trois dernières années où on a vu que les concentrations de fond ont augmenté. Et ça, c'est lié aux au périodes estivales, sèches, ensoleillées et à, présentant des températures élevées qui sont
0: favorables à la formation d'ozone. En attendant qu'on trouve comment lutter efficacement contre le réchauffement climatique, est-ce qu'il
1: y a des moyens de limiter ce phénomène aujourd'hui Oui, en mettant en place des actions de réduction des îlots de chaleur par exemple. Dans les projets d'aménagement, de la végétalisation ou autres, il y a des actions effectivement qui permettent de lutter et donc qui conduiront à terme. C'est un travail qui nécessitera du temps, de l'investissement et des mesures multiples pour réduire la formation d'ozone. La concentration en pollen de graminées, notamment,
0: était aussi conséquente, ça on le sait, mais les pollens peuvent aussi agir sur cette pollution
1: Oui, alors les pollens et, euh, et euh, certains polluants, notamment l'ozone, agissent en synergie, va-t-on dire malheureusement, sur la santé, et donc peuvent contribuer à l'aggravation des symptômes. Et effectivement, cette année, on a eu une période assez longue d'indices allergopolénique de 5 sur 5, notamment liés à cette période-là aux graminées. Mais j'en profite pour rappeler que sur le territoire de l'Auvergne-Rhône-Alpes, on a une, également une grosse problématique liée au, au pollen d'ambroisie, qui est en forte augmentation et qui est liée à une plante invasive sur laquelle il, il est important de lutter. Et donc il existe une plateforme qui s'appelle la plateforme Signalement Ambroisie, qui permet à chaque citoyen de prendre en photo un plan d'ambroisie lorsqu'il l'identifie, ce qui permet de géolocaliser le plan, et il y a des référents Ambroisie qui sont désignés à l'échelle des EPCI qui arrachent les plans d'Ambroisie afin de réduire sa dissémination puisque l'arrachage doit être fait d'une certaine façon pour ne pas disséminer les grains de pollen.
0: Finalement, tout ce que vous nous
1: dites, que ce soit en matière,
0: euh, matière automobile, en matière euh, d'embroisie de pollen, c'est des actions individuelles, c'est important aujourd'hui Il
1: ne faut pas minimiser ces actions individuelles de chacun C'est tout à fait ça, vous avez parfaitement raison, chaque action est, est importante. Petit à petit, on arrivera justement, soit à contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air ou à sa préservation puisqu'il y a encore des territoires qui présentent des, des valeurs de concentration qui respectent euh, les valeurs réglementaires et en plus les valeurs recommandé par l'OMS, donc c'est important aussi de préserver cette bonne qualité de l'air et euh, chaque citoyen peut à son niveau mettre en place des actions dans son quotidien qui vont contribuer à cette amélioration ou cette préservation de la qualité de l'air. Vous parlez de, de valeur de l'OMS, ça me fait forcément réagir puisque, de mémoire, je crois qu'on dépasse régulièrement les seuils recommandés par l'OMS Oui, alors sur certains territoires, hein, tout à fait. Hein, donc, euh, les bilans euh, 2018 ont montré une nette amélioration hein, donc, de l'exposition à la fois aux seuils euh, réglementaires, puisqu'il y a aussi des dépassements pour certains polluants, malheureusement, de valeur réglementaire, notamment annuelle. Et il y a encore des dépassements de valeur recommandées par l'OMS, même si, encore une fois, le nombre de personnes exposées à ces dépassements est en drastique baisse, notamment entre 2017 et 2018. Est-ce qu'on peut peut-être faire un, un rappel des différents territoires qui vont bien puisque que c'est important aussi de signaler
0: ceux qui se portent bien et ceux qui vont un peu moins bien, et peut-être essayer de, de comprendre pourquoi, est-ce que c'est finalement toujours un peu les mêmes qui sont touchés
1: Bien et moins bien, parfois ça dépend du polluant aussi. Hein. Tout ce qui va être composé organique volatile, oxyde d'azote, particules, on va avoir des concentrations un peu plus importantes dans les centres économiques et euh, urbains importants, notamment les oxydes d'azote. Hein, au transport routier et l'ozone a la particularité de plus se rencontrer en périurbain et plutôt secteurs ruraux de proximité de centres urbains puisqu'en fait il va y avoir émission de polluants primaires dans ces grands centres d'activité denses et le mécanisme de formation de l'ozone fait que les molécules d'ozone vont se former plus en périphérie de ces sources d'émissions de polluants primaires. Donc, ça dépend du polluant considéré, mais effectivement, il y a des territoires, euh, par exemple, plus au, au nord de la métropole de Lyon, sur lesquels on a à la fois des respects euh, des valeurs réglementaires en oxyde d'azote et en particules, et également des respects des valeurs recommandées par l'OMS euh, en particules. Alors si on en parle, c'est bien évidemment
0: parce que tout ça, ça a des conséquences. Quelles sont les conséquences sur l'homme et sur l'environnement de la
1: pollution à l'ozone notamment Alors, l'ozone est un polluant irritant qui va avoir un, un impact sur l'aspect oculaire, nasal, avec une aggravation aussi euh, des crises asthmatiques. Euh, hein, et sur l'environnement, euh, il va jouer un rôle sur les feuillages, un rôle d'oxydant des feuilles, avec euh, des baisses de rendement agricole possibles. De selon certaines études.
0: Et quels sont les publics les plus à risque sur ce type de pollution C'est les mêmes publics que pour les pollens, que pour toutes les autres
1: dire maladies malheureusement Il y a des publics vulnérables et sensibles, ce sont essentiellement les jeunes enfants puisqu'ils sont en développement de l'arbre pulmonaire, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies... Ou immunodéprimés, ou des personnes enceintes aussi, les femmes enceintes sont des personnes plus vulnérables que d'autres. Après, chaque individu a ses propres réactions face à la pollution et face au pollen. Il y a des personnes plus sensibles que d'autres, mais une personne ne rentrant pas dans cette catégorie peut être également affectée.
0: Aujourd'hui, quelle est la considération, j'allais dire de Ronald Pin, ça va être un peu compliqué à juger, mais
1: en tout cas des Français vis-à-vis -vis de la pollution de l'air Est-ce que c'est une thématique laquelle ils sont sensibles Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais effectivement, il y a plusieurs enquêtes qui démontrent que les citoyens, d'une manière générale, sont de plus en plus euh, intéressés euh, par euh, tout ce qui est facteurs environnementaux, et la qualité de l'air euh, fait partie euh, du trio de tête euh, sur les préoccupations... Euh, à l'échelle nationale. Quelles sont peut-être les, les recommandations d'ATMO pour lutter
0: contre cette pollution de l'air, pour lutter contre cette pollution de l'air et le réchauffement climatique Quelles sont vos pistes
1: de réflexion aujourd'hui Il y a toutes les pistes sur les changements de comportement liés au transport par exemple. Lorsqu'il est possible évidemment de changer son mode de transport, favoriser la marche à pied par exemple, le vélo, etc. Tout, tout ce qui est déplacement actif qui contribuera en plus à la préservation de, de votre santé. Ça c'est une chose mais évidemment il faut en avoir la possibilité, favoriser les transports en commun, etc. Tout ce qui est gestion de son habitat également est très important, favoriser l'isolation de son logement, réduire les consommations, changer un appareil de chauffage par exemple peu performant par un appareil de chauffage performant, tout ceci contribue à l'amélioration de la qualité de l'air par la réduction des émissions. Et par ailleurs, un message très important aussi, c'est que donc chaque citoyen a son rôle à jouer sur cette amélioration de la qualité de l'air, mais aussi sur son exposition. Notre comportement peut aussi être appliqué pour réduire l'exposition à la pollution de l'air. Si vous souhaitez pratiquer une activité sportive, de plein air par exemple, évitez de courir à proximité d'un axe circulant important, aux heures de pointe par exemple. Vous pouvez réduire votre exposition également via l'application Air2Go qui est disponible gratuitement et qui est téléchargeable pour avoir dans votre poche, dans votre smartphone, la qualité de l'air à l'échelle fine et ce qui vous permet de changer par exemple votre itinéraire pour réduire votre exposition. On a beaucoup parlé de l'ozone forcément,
0: c'était l'été, là on arrive sur une période où le chauffage va commencer bientôt à se mettre en route. Peut-être un dernier mot pour conclure cet entretien sur ces pollutions d'hiver, du coup, est-ce qu'elles sont différentes de ces
1: pollutions d'été oui, complètement. Donc l'ozone est vraiment un polluant estival hein, et donc les épisodes de pollution euh, l'été sont liés à l'ozone, quoique cette année c'était une particularité puisqu'on a eu des épisodes de pollution aussi aux particules, mais liés aux particules désertiques en fait, qui sont remontées jusqu'à l'Europe continentale par euh, des vents forts et des conditions anticycloniques qui l'ont permis. Et sur la période plutôt automnale, hivernale et printanière, on va arriver sur des épisodes de pollution plutôt liés aux particules, en effet, puisque les particules sont émises par plus de secteurs différents que les oxydes d'azote, par exemple. Donc il y a une partie du transport routier, qui euh, circulent euh, sur l'ensemble de l'année et en hiver se rajoutent à, à ces émissions-là des émissions liées au, au mode de chauffage effectivement qui sont émetteurs de particules et particules donc, euh, fines et euh, très fines donc à l'automne vont commencer effectivement potentiellement ces épisodes de pollution hivernaux sachant qu'au printemps on peut également avoir des épisodes de pollution liés aux particules qui parfois sont aussi liées à, à la reprise des activités agricoles qui sont génératrices, elles aussi, d'émissions, notamment de particules. Finalement, on est pollué tout le temps. Pour des polluants différents, et moins qu'avant, pour la plupart des polluants. Mais oui, tout à fait. Donc c'est quand même un message d'espoir, ça va mieux. Il y a encore du travail, mais ça va mieux. Donc chacun a son rôle à jouer, donc sur la réduction des émissions, mais donc aussi sur la réduction de sa propre exposition.
0: Merci Claire Labartet, on rappelle donc que vous êtes la référente territoriale pour la région lyonnaise de l'organisme Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à vous